0: Hey, schön hast du den Weg zum Sachten-Ewig-Sein-Podcast gefunden. Mein Name ist Sarah Kunz und der Podcast ist der perfekte Begleiter für Mütter, um sich mit den Themen Geld, finanzielle Bildung im aktuellen Finanzsystem sowie der Gleichstellung auseinandersetzen. Du lernst das Schweizerische Sozialversicherungssystem zu verstehen und zu beherrschen. Es werden komplexe Aspekte der sozialer Sicherheit in einfachen Worten erklärt, weil Sozialversicherungen sind mehr als nur eine trockene Materie. Sie sind der Grundbaustein für deine finanzielle Unabhängigkeit. In der heutigen Podcast-Folge geht es um ein Gleichstellungsthema, das ich mega, mega wichtig finde, dass ich mal über das Reden und meine Ansichten mit dir teilen, und zwar geht es um die Work-Life-Balance von Müttern. In erster Linie klingt das so, dass Mütter für die Work-Life-Balance allein verantwortlich, aber das ist natürlich nicht so. sondern Um eine gesunde Work-Life-Balance überhaupt zu haben, braucht es verschiedene Komponenten. Und eine von Komponenten ist aus meiner Sicht das Zusammenspiel von Müttern und Vätern. Und natürlich spielt die Arbeitgeber auch eine sehr grosse Rolle. Ich habe vor einigen Tagen sehr gute Texte gelesen im älteren Magazin Fritz und Franzi. Das kann ich dir übrigens sehr empfehlen, wenn du es noch nicht kennst. Die haben wirklich immer, ähm, sehr gute Texte mit Tipps und ähm, alles rund um Familien. Und ich muss sagen, ich war sehr erschrocken, als ich, so mal, als ich mal so Zahlen gesehen habe wie viele Väter in der Schweiz eigentlich Teilzeit arbeiten. Ähm, der Text ist aber von 2021, aber ich gehe davon aus, dass sich nicht extrem viel verändert hat. Und zwar habe ich gelesen, dass es nur 45'000 Männer sind, die in der Schweiz Teilzeit arbeiten. Und Teilzeit arbeiten ist natürlich auch schon 80 also die Väter, wo 80 schaffen, äh, sie dort auch mitzählt. Was ich spannend gefunden hat am Text, ähm ich dass das Einte, dass sich viele die Reduktion des Arbeitspensums gar nicht leisten Also der finanzielle Aspekt, den ich natürlich absolut nachvollziehen kann. Und zangere, das dass viele aber auch ihr Arbeitspensum, obwohl sie die Möglichkeiten haben, gar nicht reduzieren möchten, weil man halt einfach noch extrem gefangen ist in alten Also Das sind ja wirklich Themen, die top aktuell sind. Aus aber ähm, Frau und Mami bin ich natürlich dort schon so ein im Lager der Frauen und der Mammis Und mir denkt es einfach, dass seit Jahrzehnten, das ist ja nicht erst seit gestern, dass Mütter ähm, zwischen Familie und Beruf jonglieren, dass sie einen, einen extremen Druck Ausgesetzt sein und ähm, all, all das unter einen Hut zu bringen und natürlich auch die beiden Komponenten können, gerecht zu werden. Und das ist das, was ich, ich das Schwierige finde, oder einfach viel zu wenig Verständnis herrscht oder viel zu wenig Anerkennung herrscht. Und ich durfte schon so etwas die Erwartung haben, dass wenn sich etwas ändern soll, ähm, wo, wo letztendlich die Work-Life-Balance der Mütter ist und auch den Druck nimmt, aber auch das Konstrukt, das wir hier der Wirtschaft haben, dass ähm, Mütter nach der Geburt des ersten Kindes viel, viel weniger verdienen. Wir nennen das so Mütter-Malus und im Gegenzug Väter-Bonus. Also Väter werden tendenziell viel mehr, sobald sie Vater werden befördert, bekommen, bekommen mehr Lohn, haben dort mehr Einkommen. Und das zeigt ja eigentlich, dass eigentlich das alte System immer noch sehr... Ähm verankert ist vom näher und dass die Mutter eher die übernimmt, obwohl das ja schon längst aufgebrochen ist. Frau, also vor allem aus der finanziellen Sicht, können es sich heute ja viele Familien überhaupt nicht mehr leisten, dass die Mami einfach 100% zu Hause bleibt und, ähm, zu, zu den Kindern schaut und umgekehrt den Vater 100% arbeitet. Vor ein paar Wochen, ein paar Monaten habe ich ähm, den Film das erste Mal gesehen «Die göttliche Ordnung». Es ist auch ein Film, den ich dir wenigstens empfehlen kann. Es ist ein Schweizer Film. Ähm, dort geht es eigentlich in erster Linie ums Stimmrecht, aber es hat auch einen grossen Aspekt drin, dass Frauen eben arbeiten wollten und nicht nur für die Familie Familiendose, um eben einen Ausgleich zu haben und eine gewisse Work-Life-Balance zu schaffen. Und sie dann zumal nicht unbedingt arbeiten mussten, aus finanzieller Sicht sondern dass sie mal rauskommen, dass sie ja, einfach auch soziale Kontakte pflegen und eben nicht nur die Hausfrau sein und ähm, kochen und putzen und waschen und Kind aufziehen, sondern halt einfach auch noch einen anderen Wert ähm, sehen wo 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 Was ich extrem wichtig finde. Also ich könnte definitiv nicht hundertprozentig äh, daheim sein. Das hat aber für eine gewisse Phase, es ist ja immer so, so etwas altersabhängig, also wie alt das Kind ist. Ich finde, man darf auch extrem aufs das Gefühl hören, dass jedes Kind anders ist anders. Beim einen ist das kein Problem, äh, wenn man nach dem Mutterschaftsurlaub geht gehen, und sie fremdbetreut. Da gibt es aber andere Kinder, wo man merkt und spürt, dass, dass die Zeit einfach noch nicht da ist. Und, und die Entscheidung, was man dort macht, liegt halt heute immer noch viel, viel mehr bei Frau als beim Mann. Es ist viel selbstverständlicher, dass der Mann eben einfach weiterhin 100% gut arbeiten kann. Oder, wie eben in diesem Text von Fritz und Franzi auch beschrieben wurde, ist das viele Männer haben. Baby haben. dementsprechend 80 arbeiten. und ähm, so Zeit mit der Familie wir verbringen oder eine Bindung zu den Kindern. Und trotzdem bleibt halt vieles an am Mami hängen. Und ich weiss, es, dass das Männer oder Väter sehr ungern hören dass eigentlich sie aus meiner Sicht eine sehr grosse Schlüsselfunktion haben, <lacht> Entschuldigung, um etwas zu verändern, auch aus wirtschaftlicher Sicht, dass es eben gar nicht mehr so ist, dass Frauen weniger verdienen, weil viel klarer, also die Verteilung viel klarer ist, dass eben auch die Männer daheim bleiben, wenn das Kind krank ist. Aus Sicht eines Unternehmen, wenn man es Mami einstellt und dann weiß man, dass okay, das Kind ist zweijährig ist, wenn man selber äh, Vater ist oder Mutter in, in ihrer vorgesetzten Funktion, weiß man, wie oft dass ein Kind krank werden kann. Dementsprechend fällt man in der Regel aus auf der Arbeit, weil ja die Betreuung des Kindes gewährleisten muss. und Das ist halt immer noch in den meisten Fällen die Mami, die das macht. Jetzt gibt es natürlich die andere Seite, dass, man, dass die Mütter dort sicher auch ein Bedürfnis selber haben ähm, und, und dort auch weniger einen Schritt zurückgehen können und im Vertrauen sein, dass ein Papi das genauso gut kann wie eine Mami. Ähm, ein krankes Kind zu versorgen, das ist natürlich immer der andere Aspekt, der auch nicht zu unterschätzen ist. Aber mir geht es dort mehr darum, dass ein Arbeitgeber sehr wohl das Gefühl hat, wenn ich jetzt eine Mami einstelle, dann wird die einfach, wenn das Kind ein gewisses Alter hat, auch pro Jahr so und so viel fehlen. Und fehlen bedeutet finanzielle Abstriche. Und wenn man natürlich das natürlich aus wirtschaftlicher Sicht anschaut, von Unternehmen, sehe ich schon auch, dass das nicht so attraktiv ist, eine Mami einzustellen. Und es eben viel attraktiver ist, einen Papi einzustellen. Und dementsprechend das definitiv ähm, ähm, definitiv Auswirkungen hat auf die Lohnschere. Und warum das eben weniger verdienen, egal wie sie ausgebildet sind. Eine grosse Herausforderung ist auch der Zeitmangel. Das muss Multitasking äh, sein. Das schlechte Gewissen, keine Funktion aus Mami wirklich können gerecht zu werden Weil Man geht einer Erwerbstätigkeit nach, äh, spielt eigentlich nicht einmal so eine Rolle, wie viel Prozent das, das ist. Also natürlich, wenn man 80 Prozent birgt es nochmal andere Herausforderungen, um natürlich den Haushalt etc. unter einen Hut zu bringen, wo das muss ja dann auch noch gemacht werden. Letztendlich sehe ich das aber auch so, also egal ob man Kinder hat oder nicht, der Haushalt und die Rechnungen zahlen und waschen, Wäsche und und so muss man auch machen, wenn man alleinstehend ist. Äh, natürlich hat man mehr Wäsche mit ähm, Es gibt höchstwahrscheinlich mehr zu putzen, aber vor allem aufzuräumen. Ähm, aber das schlechte Gewissen, ähm, Mami, sie echt gar nicht wirklich gerecht zu werden, können, hat man, glaube ich, auch schon, wenn man 30, 40 Prozent, 50 Prozent arbeitet. Also, alle meine Freundinnen arbeiten in verschiedenen Stellenprozente, in verschiedenen ähm, Funktionen. Und wenn ich mit ihnen rede, ist immer so etwas das Thema, dass schlechte Gewissen nicht in jeder Funktion eigentlich gleich können, gerecht zu werden Und das ist es halt schon so, wie höher die Funktion ist oder wie unentbehrlicher das man ist. Sei es aus Lehrerin oder eben in der Führungsfunktion. Wie schwieriger wird die Vereinbarung von Familie und Beruf? Weil man halt oftmals, wenn der Job fertig ist, mit Heime Heim, gleich noch etwas muss vorbereiten, arbeiten, will man gar nicht im Büro mit allem fertig wird oder äh, als Lehrerin zum Beispiel muss man sowieso sehr sehr viele Sachen noch vorbereiten und mir hat Sitzungen und Zeugs und Sachen, die ich schon ähm, sehr herausfordernd finde und drum sehe ich natürlich auch den Aspekt von einem Vater, wo, wo genau so eine Führungsfunktion vor der gleichen Herausforderung gesteht, aber viel besser sich kann abgrenzen, eine Mami tut sich gleich viel mehr verantwortlich fühlt, sich Zeit nehmen für, oder für das oder fürs das Bedürfnis des Kindes eben auch zu stellen. und dann kommt eines zum anderen und das Bedürfnis von einem selbst eben mal es gutes Buch können, zu lesen, einen Film in aller Ruhe zu schauen, sich mit Freundinnen zu treffen, ins Yoga zu gehen oder sonst Sport auszuüben, in den Ausgang zu gehen, mal essen, allein ohne Kinder. Weil immer wieder irgendwie die Aufgaben, die man sonst noch zu erledigen hat, im Hinterkopf stehen. Ich glaube, Menschen können sich viel besser sich dort abgrenzen und ihre Bedürfnisse eben auch rausnehmen. Und dort braucht es aus meiner Sicht eine Wandlung und die Frauen mit verschiedenen Gesetzesänderungen mit dem gemeinsamen Sorgerecht ähm, oder bei der Trennung mit der die Obhut, wo man wo, äh, wo, wo man kann beantragen, sind eigentlich innerhalb von drei Jahren im 2014 und im 2017, 17 ist das gewesen, es innerhalb von drei Jahren ein ganzes Familienkonzept, das echt die Frau, die Versorgerin Versorgerin war und der Mann, der Ernährer, der Ernährer, aufgebrochen wurde und, das, und eine Frau hat sich gar nicht ähm, daran gewöhnen an die neue Situation, sondern es ist echt plötzlich so gewesen, Auf der Gegenseite nutzen aber die Männer die Vorteile, die man, die man eigentlich erschaffen hat, viel zu wenig, weil sonst aus meiner Sicht viel, viel mehr Männer Teilzeit arbeiten. Und das andere ist ja die Herausforderungen, die Männer haben, dass sie gar nicht können, auch wenn sie wollen, Teilzeit arbeiten weil die Funktionen gar nicht Teilzeit verfügbar sind. Die Herausforderungen haben die Mütter ja schon lange oder schon immer. Darum auch ähm, die verschiedenen die Themen mit Lohnungleichheit und so. Also wenn, ich, wenn ich vor zwei, drei Jahren so ein bisschen habe, wegen Jobs und so, das ist mega schwierig, äh, diesen Job auszuüben in, in Teilzeit mit 50-60 Prozent, wo, der wo, wo dir eigentlich würde gefallen wo dir würde, der dir Spass macht. Also du musst mindestens 80, aber meistens sogar 100 Prozent arbeiten gehen, und darum sehe ich eben Jobsharing-Modell ähm, aus sehr, sehr gute Lösung. Und auch für ein Unternehmen eigentlich sehr positiv. weil wenn die eine Frau, sagen wir jetzt, es gibt ein Jobsharing, wo, wo einfach zwei Frauen den Job ausüben, ist es eben ein riesiger Vorteil, wenn eine Frau mal ausfällt, weil das Kind krank ist oder vielleicht weil sie noch ein weiteres Kind bekommt. Ähm Und so ist gleich der, der, die Stelle noch besetzt von einer Person, die weiss, um was es geht, ohne dass man vielleicht sogar in dieser Zeit des Mutterschaftsurlaubs eine weitere Person einstellen muss. Und darum finde es selber mega wichtig, ähm, als Mami für die Themen einzustehen. Äh, in den, Im Rahmen der Möglichkeiten natürlich aus Erstes mit dem Partner zu reden und dort einfach auch für die eigenen Bedürfnisse einzustehen, nach Lösungen suchen. Ähm, ich gerade, bevor ich in Podcast aufgenommen habe, bin ich dort Instagram-Stories gegangen und dort ist mir ein Spruch einer Freundin aufgefallen, es war nicht von ihr, ich weiss nicht, von wem Spruch war, aber sie hat das gestellt. und Dort ist geschrieben, sie hat das Gefühl hatte, dass immer Kommunikation der Schlüssel ist. Von allem. Aber es ist eben gar nicht so, sondern es ist das Verständnis von den verschiedenen Positionen oder von den verschiedenen Rollenbildern, wo man auskleidet. Und darum ist es mega wichtig, ein gegenseitiges Verständnis zu haben. Und das ist die Schwierigkeit in diesen, äh, diesen Gender-Debatten. Und ähm, eben Männer fühlen sich angegriffen. Frauen, die 100% arbeiten, aber gleichzeitig Familien. Äh, anscheinend um ihre Hut bringen. Ob das wirklich so ist, kann ich ja nicht beurteilen. Aber sie arbeiten auf jeden Fall 100 Prozent und ähm, die daheim gleich noch die Familie versorgen. Dort ist immer das Problem, ist das Problem sehr oft, dass Frauen das Gefühl haben, also wenn ich das kann, dann kannst du das auch und dann musst du das auch und also es geht ja wenn man mut wird kommt man halt wirklich aus so kleinen wo man vorher nicht drinnen ist, wo man vorher nicht gesehen hat, was in dieser Bubble eigentlich passiert, was für Themen besprochen werden Und, äh, es geht aber gleichzeitig auch wieder so ein, in ein anderes Thema, drinnen, wo ich auch mal darüber reden reden. Ich habe wirklich das Gefühl, das hat eigentlich so mit Misogynie zu tun. Ähm, wo viele Männer das Gefühl haben, so wie sie es machen, ist es richtig. Und eben, wenn sie es so und so machen, dann müssen es alle anderen auch so und so machen. Ah, du stülst, du stülst nicht, was du noch so und so lang. Und so. Es wird immer irgendwie mit dem Finger auf andere gezeigt, anstatt echt zu sehen, dass auch nicht jeder die gleiche Resilienz hat. Und das ist menschlich. Also und trotzdem sollte wie alles Platz haben, Jede, jedes Familienmodell. Genau, einfach klare Grenzen setzen, aber auch realistische Erwartungen zu haben, sich Ziele zu setzen oder auch zu wissen, es ist alles eine Phase, es, es verändert sich alles, ein Kind wird älter, es wird schulpflichtig, das braucht es weniger Betreuung. Wobei auch dort, also wenn ich mit Freundinnen reden, die schon so ein bisschen ältere Kinder haben. Ähm, dort merkt man, dass es eigentlich manchmal fast einfacher ist, wenn das Kind ähm, noch nicht schulpflichtig ist. Weil der riesige Vorteil, wenn man natürlich schafft und das Kind in die Kita gibt, dann hat man dort eine Abdeckung von morgen um 7. Uhr bis zu oben um 6 Uhr. Und solange das Kind nicht krank ist, ist man dort wie abgesichert. Wenn's natürlich, sobald es schulpflichtig wird oder in den Kindergarten kommt, ist es sehr herausfordernd, was hier teilweise für Zeiten sind, äh, im Kindergarten sind. Ich nehme am Nachmittag noch schnell eine Lektion und dann äh, ja, muss man wieder schauen, wie managt man das ähm, und Das sind alles Sachen, wo die wo, wo, wo man muss andere politisch, das, äh, es gibt Gemeinden. Also eine Freundin von mir wohnt in ihrer Gemeinde im Kanton Solothurn. Die hat der Super dort, äh, mit dem Kindergarten. Der Sohn hat jeden Morgen Kindsgi und so kann man natürlich einen 50 Job problemlos umsetzen, in Soledorm irgendwie am Ende morgen, am 10. Morgen und am Nachmittag noch eine Lektion, am Mittwoch frei, am Donnerstag morgen. So, es ist sehr, sehr schwierig. Also von dem her und auch die Hobbys, die dazukommen, muss man ja auch alles managen können. Aber dort eben gleich klare. Ähm, Grenzen setzen, sich abzusprechen, wie tut man das managt, und zwar zu gleichen teilen. Und oben haben aus meiner Sicht beide genau gleich viel Freizeit verdient, egal Mama oder Papa. Wenn man jetzt 60% arbeitet, ein Mann mit dem Mann 100% oder 80% spielt keine Rolle. Es ähm, ist für mich schon klar, dass man in diesen 40% den Haushalt äh, managt, aber oben haben beide genau gleichzeitig frei. Oder eben auch nicht frei. Und dann tut man die Sachen aufteilen. Und darum, dort aus Mami ähm, Selbstfürsorge zu betreiben, sich für sich einzusetzen, Grenzen zu setzen, realistische Erwartungen, Erwartungen zu haben, um einfach auch gewisse Frustrationen und Enttäuschungen zu vermeiden. Und aber auch äh, auf das gesundheitliche Wohlbefinden zu achten, sich gewisse Zeiten auszunehmen, aber auch die Beziehung mit dem Partner zu pflegen, finde ich sehr, sehr wichtige Aspekte und ich hoffe, dass sich in naher Zukunft vieles ändert, dass Männer mehr in Teilzeit gehen, mehr weg vom Ernährung und dieser Funktion, die Funktion auch an meiner Mutter und gleichzeitig mehr versorger zu übernehmen. Und dass aber auch dabei Arbeitgeber viel mehr Möglichkeiten schaffen, um den Männern überhaupt Teilzeitjobs Jobs anzubieten. Und ich glaube, das schafft einfach auch eine Balance, dass eine Frau, wenn das so ein bisschen etabliert ist, eben auch viel mehr Möglichkeiten hat, überhaupt wieder einen besseren Job zu bekommen. Wenn, wenn das aufgebrochen wird. Genau, das ist mein ähm, Statement zu dem Thema Work-Life-Balance und Gleichstellung. Ich hoffe, die Podcast-Folge hat dir gefallen. Gebt mir doch eine 5-Sterne-Bewertung auf dem Kanal, wo die Folge gerade gelassen hast. Ich würde mich freuen, wenn du auch nächsten Mal wieder einschaltest. Ich wünsche dir bis dann eine schöne Zeit. Hab's gut und bis gleich. Tschüss.